0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Wir wollen heute, keine lange Vorrede, direkt rein. Wir wollen mal darüber nachdenken, wie es eigentlich ist, morgen ein Stück besser zu werden. Und dafür vielleicht ein Stück mehr zu wissen. Oder mehr zu können. Das wäre ja ein sehr positiver Angang in Sachen Zukunft, Meiner Meinung nach jedenfalls, wenn man immer davon ausgeht, morgen könnte doch eigentlich sich die Welt ein kleines Stück zum Positiven verändert haben. Einen kleinen Schritt voran. Wir hatten hier von der Zeit lang, kann man dann den Titel erkennen, diese These im Podcast, strebe nicht nach 100% Veränderung auf einen Schlag, sondern mach jeden Tag ein Prozent. Dann kommst du auch binnen eines Jahres übrigens erheblich weiter als nur nur 100%. Das wollen wir heute noch ein bisschen vertiefen und in Richtung des Lernens ähm, und des Wissens diskutieren. Und das diskutiere ich natürlich nicht alleine, sondern das diskutiere ich, wer aufs Cover geschaut hat, weiß das immer schon, mit Basti, Basti Koch, Produktchef von Sparks und was das alles ist, das bereden wir gleich, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Äh,
0: sortieren wir Sparks kurz ein, ist im Grunde äh, so eine Art Startup, außer dass es sich im Hoffkonzern befindet und deswegen technisch gesehen eine Abteilung ist. Du bist dort der Produktchef und Sparks macht genau was?
1: Das stimmt. Also erstmal stimmt das alles. Wir sind äh, wie so ein internes Startup äh, der Haufer Und ich bin auch der Produktchef äh, von Sparks. Und Sparks naja, versucht nichts weiter als betriebliche Weiterbildung endlich richtig gut zu machen. Um nicht zu sagen, richtig cool zu machen.
0: Ja, ja. Ich finde ja immer, dass es schon mit der Sprache losgeht. Ne? So ein Begriff wie betriebliche Weiterbildung, da habe ich schon gleich Antragsformulare und eine Bewilligungskommission und etwas angestaubte Unterlagen und hinterher ein Zeugnis, was ich mir im Büro an die Wand hängen kann im Kopf. Muss man eigentlich nicht überhaupt schon mal damit loslegen, das Reden über Lernen komplett neu zu erfinden?
1: Auf jeden Fall. Wir gehen bei uns sogar so weit, dass wir versuchen, die Worte Weiterbildung und Lernen nicht zu benutzen weil genau aus diesem Grund oder wir haben auch so intern sagen wir gerne mal E-Learning is a four letter word. Wenn ich im betrieblichen Zusammenhang das Wort höre, oh, jetzt muss ich ein E-Learning machen, denke ich halt sofort an irgendwas, was sich sehr nach müssen anfühlt und kein bisschen nach mir, geschweige denn nach Lernen oder besser werden und Davon wollen wir weg, davon wollen wir unbedingt weg, obwohl wir natürlich eine digitale Lösung sind und das heißt, ja, schon zur Gattung der E-Learnings gehören, wenn man jetzt ganz, ganz böse ähm, sein will. Ähm, aber das stimmt schon, ähm, gerade sprachlich gesehen, betriebliche Weiterbildung ist erstmal nicht sexy.
0: Ich habe in der vorigen Woche mit einem langjährigen Kunden einen Workshop gemacht und man muss jetzt dazu sagen, wir zeichnen auf äh, knappe zwei Wochen vor Weihnachten, also wir sind im Jahresendsport. Und da ging es so am Rande des Workshops munter hin und her mit, ich muss noch diese drei E-Learning-Programme machen dieses Jahr, wie viel musst du noch, Na, ich muss noch vier. Und dann wurden kurzerhand die Links zu den WhatsApp-Gruppen getauscht, wo die richtigen Antworten drinstehen und man das schneller irgendwie ausführen kann, um einmal sicherzustellen, dass das dann irgendwie auch gelernt ist, also sprich komplett sinnlose Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Wie geht denn das eigentlich anders? Also gib uns mal eine Idee. Wir haben uns jetzt ganz leicht abgegrenzt. Das, das E-Learning und, und Weiterbildungs-Bashing ist offensichtlich leicht. Können wir. Haken dran. Jetzt halten wir uns aber damit nicht weiter auf, sondern gucken mal nach vorne. Wie geht es denn anders?
1: Das ist tatsächlich leicht. Und das andere könnte so leicht sein, aber stellt sich dann auf dem Weg dann doch als etwas komplexer dar, als man vielleicht hofft, wir vertrauen ganz stark in eine hohe Personalisierung mhm. ähm, und eine hohe Relevanz. Ähm, das bedeutet, dieses Besserwerden, dieses Lernen soll auf mich zugeschnitten sein, auf mhm. mich als Person, nicht mal mich als Arbeitnehmer, weil Arbeitnehmer, wer schreibt sich schon so? Ne? Das ist wieder so eins dieser Worten. Ja, mich als absolut. Person und mich als Basti soll es besser, ma besser machen, damit ich morgen irgendwie wegen mir dieses eine Prozent besser bin. Und gleichzeitig soll es hochgradig relevant sein, weil in was will ich denn besser sein? Es müssen die Sachen sein, die Probleme, die Herausforderungen, die Fragestellungen, die sich mir jeden Tag stellen. Und die sind bei mir anders als bei dir, als bei den Zuhörern. Die sind tatsächlich da wieder höchst individuell. Und eigentlich könnte man ja sagen, da müssen wir ja nur was, was bauen, was hohem Maße personalisiert und ähm, Relevanz hat, aber genau da drin, also soweit war es noch leicht, ähm, aber der nächste Schritt ist dann schon relativ komplex ähm, und tatsächlich diese Personalisierung ist uns sehr wichtig und da haben wir unterschiedliche, nutzen wir unterschiedliche Tricks oder unterschiedliche ähm, Möglichkeiten das zu machen. Das eine ist ähm, Microlearning, das ist mhm. vielleicht ein Begriff, den auch der eine oder die andere schon mal gehört hat. Microlearning heißt aber eigentlich nur, dass man ein, ein gegebenes Gebiet Wissens- oder Könnengebiet kleinschneidet in die kleinstmöglichen Teile. Ähm, das das, ist, das, ist, immer noch das ist das, was
0: wir von diesen ganzen Sprach-Apps kennen. Ne? Jeden ja. Tag irgendwie 30 Sekunden und das aber über sieben Jahre und dann hast du doch irgendwie eine ganze Menge.
1: Und dann ist man ganz genau. Also irgendwas Kurzes, ähm, so dass es noch sinnhaft ist. Ja. Ne? Weil nur ja. ein Wort, das wäre nur eine Vokabel, wenn man diese Sprache... Sprache-App nehmen, sondern schon irgendeine Übung, mhm. ähm, die man machen kann. Und das übertragen wir auch. Ähm, wir, bei uns geht es nicht um Sprachen, wobei das natürlich ein sehr wichtiger Skillset ist. Bei uns geht es vor allem um die sogenannten Future Skills. Ähm, also die, ja. wir beschreiben, dass das sind die Skills, die wir jetzt und in naher Zukunft alle, alle einfach brauchen. Ja. Und die kann man genauso gut kleinschneiden. Also man kann Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken, ähm, Resilienz auch kleinschneiden in diese, diese Teile und dann anbieten. Und ähm, das ist nur der erste Schritt der Personalisierung, weil erstmal haben wir es dann ja nur kleingeschnitten. Der nächste Schritt der Personalisierung ist bei uns einfach, einfach ein Algorithmus, ein, mhm. ein Recommender-System, das Leuten je nach ihrem Verhalten, je nach ihrem Interesse, ne, je nachdem, was sie gut oder schlecht fanden, von den Sachen, die sie vorher in Sparks ähm, wahrgenommen haben oder gemacht haben, ähm, einen neuen Vorschlag macht. Jeden Tag einen Vorschlag, ein paar Minuten. Und wie das halt mit diesem Vorschlagssystem, mit diesem Recommender-System ist, umso mehr Leute es nutzen, desto besser werden die. Klar. Je häufiger ich es nutze, desto besser werden die. Ähm, und unser Ziel ist es, genau den Punkt jeden Tag zu treffen. Jetzt zu wissen, das brauchst jetzt du. Und da, damit hätten wir dann in der Theorie zumindest schon mal diese Personalisierung ähm, geschafft.
0: Okay, Grundprinzip verstanden. Worüber wir hier jetzt wirklich dringend reden müssen, ist dieses Thema Future Skills. Mhm. Wir wollen ja über Bilder von attraktiven und wahrscheinlichen Zukünften reden hier in diesem Podcast. Und da finde ich die Frage, was müssen wir eigentlich können? Und du hast das eben sehr schön zugespitzt, du spart mir eine Nachfrage. Was müssen wir eigentlich alle können? Also nicht nur manche, nicht nur irgendwelche komischen Nerds, die im Keller sitzen und programmieren und zur vollen Stunde eine Pizza unter dem Türschlitz durchgeschoben kriegen, sondern, sondern im Grunde völlig unabhängig davon, welche faktische Tätigkeit wir ausüben, müssen wir es im Grunde alle drauf haben. Welches sind die wichtigsten?
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, nicht nur ähm, unabhängig meiner Tätigkeit, meiner faktischen Tätigkeit, sondern auch unabhängig der technologischen Weiterentwicklung. Ähm, mhm. also das würde ich noch dazu schmeißen. Ja, sehr gut. Ähm, also, welche Sachen sind, sind trotzdem total wichtig? Ähm, bei uns sind es tatsächlich ähm, ähnliche Sachen, wie ich es hier aufgezählt habe: Kreativität, mhm. Problemlösefähigkeiten, kritisches Denken, ähm, Kollaboration, Kommunikation, Empathie, Resilienz. Das, aber auch die Lernfähigkeit, ne? zu lernen, dass ich, dass, dass ich gut lernen kann. Wie mache ich das eigentlich? Ja. Ähm, und manchmal ist, ist sich den Spickzettel über WhatsApp schicken gar keine schlechte ähm, Lernstrategie. Ähm, ähm, Spickzettel schreiben hat ja auch schon in der Schule oft wunder gewirkt. <lacht> ähm, nur, nur mal <lacht> davon ab. Aber ähm, das, das würde ich sagen, sind so sind äh, die wichtigen Skills. Und wenn man die sich anguckt, kann man sagen, ja, die kenne ich doch alle schon. Warum nennt ihr die Future Skills? Das sind doch einfach Soft Skills. Ähm, und ehrlich gesagt, das stimmt, das sind auch Soft-Skills. Und was sind Soft-Skills? Das sind menschliche Skills, urmenschliche Skills, wenn man so mm -hmm. will. Und eigentlich, zumindest aus meiner Betrachtung, zielen die alle auf das, eine ähnliche Sache ab. Und das ist die Vernetzung von Menschen. Und ich glaube, in dem Moment tatsächlich dann gekoppelt mit diesen, naja, wir kennen ja die Megatrends angetrieben durch die Digitalisierung, aber alles andere da drumherum auch, aber... Ähm, Ermöglicht mir diese Skills, mich mit anderen Menschen sinnhaft zu verbinden und zu verknüpfen. Und wenn ich mir deine Organisation angucke, eine Organisation aus unterschiedlichen Experten, Fachexperten, die alle irgendwas mhm. Gutes können, mhm. ähm, und mir die Probleme der der oder die Aufgaben, die Aufgaben der Organisation angucke, dann macht es äh, Sinn, ähm, ob der Komplexität dieser Aufgaben ähm, Menschen miteinander zu vernetzen. Die Probleme, die Aufgaben, die Fragestellungen sind zu komplex, als dass eine Person sie alleine lösen kann. Ähm, ja. Deswegen investieren wir in diesen Kleber zwischen diesen Experten und sagen, ihr braucht diese Skills, damit jetzt platt ausgedrückt, der eine Fachidiot sich mit dem anderen Fachidiot gut zusammensetzen kann und gemeinsam an einem Problem arbeiten kann.
0: Auf können. den Punkt kommen wir vielleicht noch mal zurück die These finde ich spannend und wenn, würde ich sie gerne festhalten zu sagen, dass die relevanten Fragestellungen von Gegenwart und Zukunft solche sind, die niemand mehr alleine bewerkstelligen kann merken wir uns schon mal, diskutieren wir gleich nochmal ich habe noch eine andere Frage die steht weiter vorne in meinem Frontallappen das klingt ja total gut, wenn du das aufzählst ne? Resilienz, Kreativität all diese Dinge mhm. nur ganz neu ist es nicht also die Forderung danach, genau diese Fähigkeiten auszubauen, die kenne ich aus meiner Schulzeit und die hat wirklich weit im letzten Jahrhundert stattgefunden. Ganz offensichtlich sind wir ja auf dieser Strecke nicht besonders weit vorangekommen und da könnten ja mehrere Gründe dahinter liegen. Also zum einen, entweder haben wir es nie ernst genommen, entweder war das Gerede von Soft Skills immer nur irgendwie Sonntagsgerede und in Wahrheit ging es um Hard Skills und alles andere war doch nicht wichtig oder wir haben es auf die falsche Weise gemacht wo ist das Problem zum Beispiel mit so etwas wie Kreativität? Also heute Kreativität fordern ist doch, ich weiß auch nicht, das ist doch nicht neu.
1: Das ist auch nicht neu. Ich weiß gar nicht, ob ich ähm, sagen würde, dass wir sozusagen als Menschheit da nicht weiter gekommen sind über die letzten, keine Ahnung, Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Ich würde eventuell sogar behaupten wollen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja. Ähm, dass, diese, dass diese Skillset aber anscheinend nicht endlich ist und ich glaube, wenn man sie wieder in die Verbindung setzt mit den Veränderungen, denen wir allen ausgesetzt sind, dann macht es auch Sinn, weiter da rein zu investieren. Also selbst das, was wir jetzt machen oder diese, diese Meetings, die jeder kennt. Ja. Ein Bildschirm geht auf, da sind fünf Gesichter, die mich angucken und das ist ein wichtiges Meeting. Ich muss vielleicht mein Produkt pitchen, ich muss um eine, eine Gehaltserhöhung fragen oder wie auch immer. Auch in dem Moment kommt es immer noch ähm, auf dieses Skillset an. Wie kann ich denn empathisch sein in diesem Moment, dem ich gar nicht in einem Raum bin mit anderen Menschen? Wie kann ich denn wirklich den Raum lesen, wie man wie man, wie man so schön sagt, ähm, ohne in einem Raum sitzen zu können? Das heißt, ich glaube, das Skillset ähm, erweitert sich einfach kontinuierlich. Und natürlich, ich glaube, dass zumindest in der, der Ausbildung, wie auch immer die Ausbildung aussieht, wir erstmal ähm, einen großen Fokus auf diese Fachlichkeit, also auf die Expertise werfen. Ähm, das finde ich auch total okay. Aber ich glaube auch, dass wir ähm, das, das haben wir irgendwie verstanden. Wir wissen, wie wir Experten werden. Ähm, eine Sache die ganze Zeit machen <lacht> und immer mehr. Ähm, das ist irgendwie okay. Und ich glaube, deswegen kümmern wir uns auch nicht so doll darum, weil wir da ein ganz gutes Gefühl haben und sagen, ich glaube, da, da wissen wir, wie es weitergeht. Aber die andere Sache, das tatsächlich, wie, wie sorgen wir dafür, dass wir trotzdem auch um, um, um uns um diese Future Skills kümmern können?
0: Ja, lass uns da nochmal klopfen, weil die, ich kämpfe auch so ein bisschen mit dieser Unterscheidung in Soft Skills und, und Hard Skills, weil einfach zu sehr für mich damit immer auch eine Bewertungsebene mitschwingt, die mir nicht angemessen scheint. Wir erleben doch in vielen, vielen Feldern, dass Menschen durchaus für bestimmte Dinge Experten geworden sind, über, in Teilen über Jahrzehnte. Ich staune manchmal, was Menschen wirklich wissen können und wie tief sie in Materie drinstecken können. Das Problem ist ja aber, dass wenn sich die Welt dann drumherum verändert, dann stehst du da mit deinem Wissen und dann ist es am Ende doch wieder nichts mehr wert. Die Frage, wie baue ich jetzt den wirklich noch effizienteren Dieselmotor? Wie äh, mache ich als Geologe eigentlich die Bohrung nach neuen Öl- und Gasfeldern so, dass sie noch erfolgreicher ist? Das sind wirklich höchst spezialisierte Tätigkeiten. Ja, aber ich meine, gut, heute habe ich da noch einen Job, aber absehbar. Ich würde jetzt keinem meiner Kinder raten, so eine Tätigkeit zu ergreifen. Mhm. Müssen wir nicht aus dieser Unterscheidung zwischen Soft- und Hard-Skills irgendwie raus?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist zumindest die Grenze dazwischen ist gar nicht so klar, ähm, wie, sie, wie sie oft erscheint. Man kann es auch genau andersrum drehen. Es gibt auch Soft-Skills, die ganz schnell zu einem Hard-Skill <lacht> werden können. Also wenn ich an die Kommunikation denke, ähm, ein Autor... Egal ja. in welchem Medium, das ist der oder eine Autorin, das ist ihr, ihr Skillset, das ist das, ihre Fachexpertise. Ich kann sehr gut in eine beliebige Zielgruppe kommunizieren. Ja. Ähm, und plötzlich ist es einfach tatsächlich, und auch Kreativität, was ist denn Kreativität, wenn ich ähm, auch eine Problemlösefähigkeit, schnell ein Problem erkennen zu können und darüber nachzudenken und das immer wieder abrufen zu können. Und das gibt es ja auch in total vielen, vielen Berufen, auch, also sehr fachlichen Berufen. Von daher finde ich das schon so, das kann man, kann man gar nicht so, so richtig hart trennen. Oder was mir direkt eingefallen ist, als du eben gesprochen hast, die, dieser, dieser Trend oder dieser neue, neue, Berufszweig äh, der, der Prompt-Engineers. Mhm. Ähm, plötzlich sind es die Leute, die richtig gut kommunizieren können, die am besten mit den <lacht> yeah. Maschinen, Maschinen interagiert können. Vorher waren es die vielleicht nicht. Also finde ich find ich auch ganz spannend, ähm, das irgendwie so anzugucken, also dass sich das auch gerne mal auf den auf den Kopf dreht. Aber ich glaube, da genau da drin finde ich, ergibt sich auch die Wichtigkeit, das nicht aus dem Auge zu verlieren und zu sagen, ey, das ist wirklich wichtig, dass du das kannst.
0: Also wir wollen ja jetzt hier uns nicht hinstellen und sagen, eine wirklich solide bis hin zu herausragende Fachkompetenz in einem bestimmten sachlichen Feld wäre nicht wichtig. Das wäre absurd, das zu behaupten. Ich frage mich allerdings, wir waren lange, glaube ich, so unterwegs, dass wir gesagt haben, hier macht jetzt jemand eine Lehre als Bankkaufmann oder Bankkauffrau und lernt erstmal die fachinhaltlichen Sachen. Und on top gibt es dann auch noch ein paar Soft Skills. Und das Ergebnis ist, äh, ein Bankkaufmann, Bankkauffrau mit unterschiedlich ausgeprägten Soft-Skills dabei. So. Müssten wir nicht andersrum denken? Also das, das ist die ganz ernsthafte Frage, die ich habe. Müssten wir nicht im Grunde so eine Art übergreifende, professionelle Qualifikation äh, entwickeln, auf die wir dann bestimmte Fachexpertise in bestimmten sachlichen Feldern draufsetzen? Aber dass sozusagen wir, wir anfangen, das, was wir über Jahre Soft Skills genannt haben, im Grunde als die Basis zu begreifen.
1: Ja, das finde ich super spannend. Ähm, ja, das, das, das ist natürlich so ein Gedanke, ähm, der vielleicht auch erstmal schwer fällt, wenn, wenn ich darüber nachdenke, wie werde ich denn, ne, mein Total. Berufswunsch ist. <lacht> dann ist fast egal, was, äh, da denke ich ja vielleicht, da denke ich auch gar nicht über diese, diese, naja, Future Skills nach, dass ich die dann viel machen muss, ja, aber dass ich ähm, als Bankkauffrau als Bankkaufmann sehr gut kommunizieren muss, sehr gut empathisch sein muss. Ähm
0: Problemlösungsfähigkeiten, Kreativität äh, im besten Sinne.
1: Ähm ja, und tatsächlich auch resilient, wenn man wenn man sich überlegt, wie ungewiss manchmal die wirtschaftliche Lage ist und ich dann meinen Kunden, ähm, naja, vielleicht Nachrichten überbringen muss, die gar nicht so, so gut sind, wie ich mir das mal vorgestellt hatte, als ich gesagt habe, oh, ich freue mich schon, wenn ich in der Bank arbeiten kann. Ich ja. glaube, da steckt schon viel drin. Ähm ich glaube, da steckt viel drin und ich finde das spannend, das so, so zu sehen. Vielleicht bis, bis wir so weit sind, ähm, freue ich mich natürlich darüber, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, trotzdem dieses Skillset zu erlangen. Und sind wir ehrlich, vieles davon lernt man ja auch on the job, während ich es mhm. da mache. Nur, wie gut bin ich dann darauf vorbereitet und wie gut bin ich darauf vorbereitet, wenn sich jetzt was ändert an dem, wie ich es gelernt habe.
0: Natürlich können wir jetzt kein Bild aufzeichnen und sagen, es gibt jetzt zweieinhalb Jahre Ausbildung in beruflicher Grundqualifikation und da setzen wir dann alles Mögliche drauf. Das würde ja genau diesen Fakt ignorieren, den du gerade genannt hast. Die Welt verändert sich und sie verändert sich mutmaßlich in den 20 Jahren vor uns, tiefer, umfassender und schneller als in den 20 Jahren hinter uns. Jedenfalls haben wir allen Grund zu der Annahme. Das führt ja logischerweise zu dem Gedanken, dass Lernen etwas ist, was nie aufhört, sondern immer weitergeht. Ich erschrecke gelegentlich Leute mit der Vorstellung, dass sie künftig Azubis haben werden, die 50 sind und die schon mehrere Berufsleben hinter sich haben und stellen ihnen dann die Frage, was würdet ihr denen denn dann beibringen wollen? Schickt ihr die auf dieselbe Berufsschule und dann ist irgendwie großes Schweigen und große, große Augen im Raum, weil klar ist, das ist es nicht. Aber wie funktioniert dann eigentlich Lernen? Führt mich zu der Frage nach eurer Erfahrung. Wie ist eure Erfahrung, welche Priorität wird dem Thema Lernen in Unternehmen eigentlich wirklich eingeräumt? In Sonntagsreden haben wir da kein Defizit, das wissen wir alle. Aber wichtig ist ja auf dem
1: Platz. Ähm, die Erfahrungen sind sehr vielschichtig. Ähm, da gibt es, gibt es tatsächlich fast alles. Wir, wir treffen auf Unternehmen, die sehr, sehr fortschrittlich sind oder zumindest, was diese, wir nennen das ähm, aus so, der äh, äh, Lernreifegrad, <lacht> wie reif ist das Unternehmen ähm, da, da gibt es Unternehmen, die eigene Akademien gründen, äh, sich wirklich darauf fokussieren und sagen, hier bekommst du äh, eine wahnsinnige Ausbildung, ähm, also um das sogar wie so ein Employer Brand äh, Grund zu nehmen, also dann geh doch zu denen, ähm, weil da kriegst du auf jeden Fall richtig viel mit. Ähm, auch mit dem Risiko, dass diese aus, gut, sehr gut ausgebildeten Menschen ähm, das Unternehmen verlassen und dann stellt sich immer die Frage, was machst du denn dann? Dann gibt es ja diesen Klassiker, diese klassische Antwort, ja, was passiert denn, wenn wir sie nicht fördern, sie nicht weiter ausbilden und, und bleiben? sie bleiben? <lacht> Aber ähm, tatsächlich, ähm, selbst wenn die gehen, sind die natürlich wunderbare Multiplikatoren draußen in der Welt. Ach, geh da, da war ich das ist super, geh auch dahin. Guck mal, ja. was ich alles da mitgenommen habe. Ähm, das funktioniert auch und natürlich in der Hoffnung, dass die richtig guten Leute bleiben. Wir sehen aber natürlich auch Unternehmen, die die da einfach noch nicht so weit sind. Und auch gerade, gerade was digitale ähm, Lösungen angeht, ähm, sehen wir da oft auch noch, noch Unternehmen, die sich da schwieriger tun. Ähm, von daher gibt es da fast so, viel, fast so viele Antworten wie tatsächlich Unternehmen, auf, auf die wir treffen. Es ist aber tatsächlich so, ähm, dass, dass wenn man Deutschland, sich Deutschland allgemein anguckt, ähm, das, ähm, äh, die Boston Consulting Group, die hat eine, eine Studie veröffentlicht ähm, und hat da ähm, Führungskräfte in fast 200 Ländern gefragt, ähm, ob sie... Ähm, auf der einen Seite äh, einen großen Impact spüren, ähm, der Megatrends wie zum Beispiel Globalisierung und Digitalisierung und ne, was man alles so kennt, Individualisierung ähm, und von allen Ländern ähm, haben 65 Prozent der deutschen Befragten gesagt, ja, wir fühlen uns da stark von betroffen. Äh, da gibt großen Impact. Mhm. Ist auch schon so zwei Jahre her, vielleicht würden es mittlerweile schon mehr sagen. Die zweite Frage war, ähm, wie viel Zeit in Lernen innerhalb der Organisation ähm, investiert wird. Also wie viel Zeit steckt ihr einfach da rein? Ähm, da geht es auch erstmal nicht um die Qualität, sondern nur um die Quantität. Und das Erschreckende ist, mit großem Abstand ist Deutschland das Land, das am wenigsten Zeit in die Weiterbildung, in das Lernen, in das Weiterbringen der Mitarbeiter investiert. Und das ist ja irgendwie so ein Paradox. Ne? Wir sagen, okay, wir, sind, wir haben voll den Impact, ähm, aber wir machen erstmal nichts. Wie, wie so, ich weiß gar nicht, ob das eine Schocksstarre ist. Und ich meine, man könnte es auch positiv interpretieren. Wir können sagen, das, wir können das schon alles. Wir müssen es gar nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich
0: Ich glaube, damit kommen wir nicht durch. <lacht>
1: ja, damit das können das, <lacht> genau, das, so weit aber, kommen wir das, genau. Äh, aber nicht gib, uns
0: mal, äh, gib uns mal ein Gefühl. Mhm. Ähm, was wäre denn viel Lernen. Also bleiben wir mal nur rein auf dieser quantitativen Ebene. Also wenn so ein Arbeitstag acht Stunden dauert, was, was ist viel Lernen? Fünf Minuten? Stunde? Eine Minute? Mhm.
1: Naja, ich als großer Microlearning-Fan und großer Fan davon, Gewohnheiten aufzubauen. Ähm, deswegen gu gucke ich die Zeit gar nicht so an. Ich will gar nicht sagen, jeder muss eine Stunde lernen können am Tag. Ähm, weil das ist wieder nicht personalisiert und eventuell auch nicht relevant. Das ist auch ein Grund, warum wir im Gegensatz zu unseren Kollegen von der Haufe Akademie keine Seminare oder E-Learnings oder Webinare anbieten, weil wir wollen nicht diesen diesen, äh, diesen Blocker im Kalender, hier ist ein Tag, hier sind fünf Stunden oder wie auch immer, über sechs Wochen, so und so viele Stunden in der Woche. Ähm, davon wollen wir irgendwie weg. Ähm, wir wollen Wir wollen sagen, mach fünf Minuten, aber jeden Tag. Acht, zehn Minuten jeden Tag, je nachdem, wie es bei dir reinpasst. Tatsächlich so ähnlich wie diese wie diese ähm, Sprachlern-Apps, die du erwähnt hast. Oder ähm, auch, sie ist ja, ich, wir haben ja diesen Trend, ne? Also du, die Leute machen Yoga über eine, eine App oder sie machen Sport über eine App oder meditieren über eine App. Und das ist eine ganz ähnliche Sache. Sie investieren in sich ein paar Minuten am Tag und das passt. Bei dem einen passt es morgens zwischen Kaffee und bevor ich ähm, mein E-Mail-Programm oder mein Microsoft Teams aufmache, da passt rein. Bei der nächsten Kollegin ist es erst nachmittags, nachdem der Hund einmal ähm, um den Block geführt wurde und äh, das Kind äh, bei, im Karate-Training abgegeben wurde.
0: Wir können aber sozusagen zur Orientierung festhalten, eine Unternehmenskultur, die es völlig normal findet, dass ich sowas jeden Tag tue und zwar während meiner Arbeitszeit, als Teil meines professionellen Daseins, und sei es nur ein paar Minuten, aber trotzdem jeden Tag. Das dürfte ja mehr sein, als die meisten tun.
1: Es äh, wird viel mehr sein, als die meisten tun. Also das ist Und genau dann bin das. ich aber immer noch, ich noch nicht im Bereich... Bereich ja, dann, dann, dann verbringen die Leute sehr viel mehr Zeit in, in dieser Weiterbildung, als halt diese drei Tage, ähm, die sie in ein schönes Hotel fahren.
0: Ja, und wo man sich ja dann auch noch drüber unterhalten kann, wie sinnvoll und wie nachhaltig und wirkungsvoll das alles immer ist. Mhm. Jedenfalls nicht personalisiert, so geht ja gar nicht. Worauf ich hinaus wollte war, vielleicht können wir das auch so festhalten als eine Richtschnur. Wer jeden Tag ein paar Minuten investiert, ist immer noch fern davon, viel Zeit in Lernen zu investieren. Und eigentlich müssen wir viel Zeit in Lernen investieren. Mhm. Würdest du dem so zustimmen?
1: Das kann man so machen. Ähm, ich glaube, das kann man so machen. Aber wer jeden Tag ein paar Minuten in sich selbst investiert, äh, lernt auch hocheffizient, im besten ja. Fall. Und dann braucht man vielleicht gar nicht so viel Zeit. Also das wäre auch, finde ich, auch fair. Ähm, vor allem, und du hast es angesprochen, ähm, dass es mir auch wirklich was bringt, was, was mir noch so wichtig ist, dass ähm, das steckt so ein bisschen dem, dem Wort Relevanz. Uns geht es nicht um Wissens Vermittlung. Also nur, dass jemand was weiß, was er vorher nicht weiß, das reicht uns nicht. Wir mhm. wollen, dass die Leute was können, was sie vorher nicht konnten. Also wirklich mhm. eine Fähigkeit aufbauen. Mhm. Den Trick, den wir da nutzen oder die, was gut funktioniert, ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, dass dieses neu erlernte direkt anzuwenden. Direkt am besten an dem Tag. Ich habe das morgens gemacht, dann gehe ich an ein Meeting oder ich, ich muss was verfassen, ich muss was schreiben, wie auch immer. Und ich kann kann ähm, kann was anwenden, kann es ausprobieren. Ähm, und wenn wenn das dann auch klappt und ich eine, eine Verbesserung feststelle, dann habe ich dann ein Erfolgserlebnis ähm, und von dem möchte ich gerne mehr haben. Ähm, und dann gehe ich auch wieder zurück. Das heißt, ja, bei uns gibt es natürlich auch unterschiedliche Methoden, um Leute wieder ranzuziehen, also so dieses Engagement ist schon sehr wichtig und daran messen wir uns auch, aber gleichzeitig verarschen wir auch keinen, also den Menschen, gerade wenn wenn man sich auskennt und viele dieser Applikation schon mal ausprobiert hat, durchschaut man das Spiel ja relativ schnell und sagt, das ist ja nur so ein Spiel, um mich wieder reinzuziehen, was auch frustrieren kann, deswegen ja, das gibt es auch, bei uns kann man auch seinen Streak machen und das macht auch Spaß und ist auch, auch cool, ähm, aber der Schatz ist ist, ist A, ah, dieser Inhalt, ich kann diesen, diesen Inhalt konsumieren in dem richtigen Moment für mich, in dem Moment, wo es passt und der passt auch auf mich. Ich kann es mhm. ausprobieren, also man könnte fast behaupten, dass diese wirkliche Skill-Transaktion findet außerhalb von Spark statt, dann, wenn ich es anwende ähm, und da sind wir gar nicht dabei, wir schicken dich sozusagen los und dann kommst du zurück ähm, und, pro, ähm, und willst mehr davon. Ähm, das finde ich gut und dann ist, glaube ich, die zeitliche Frage gar nicht mehr, so relevant, weil eventuell ist das viel effektiver, ähm, als viel Zeit in was reinzustecken. Leute in einen Monat wegzuschicken, wäre wär wahrscheinlich nicht so effektiv.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir noch dieses Thema, was wir vorhin schon benannt haben, offen. Da müssen wir noch drüber reden. Alles das, was wir jetzt besprechen, die Relevanz von, von Lernen, von Entwicklung, von Kompetenzen, Fähigkeiten, ob nun Soft, Hard, Medium, wie auch immer, findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern findet in einer Zeit statt, wo nach unserer Einschätzung, hier jetzt mal aus Sicht unseres Instituts gesprochen, sich unsere Vorstellung davon, was es heißt zu arbeiten, also sich irgendwie sinnvoll einzubringen und einen Wert zu erzeugen, dramatisch und fundamental verändert. Das würde ich erstens gerne mit dir mal spiegeln, ob du das auch so einschätzt und dann haben wir vorhin die These formuliert, es ist einfach so, dass wir es heute schon und morgen noch mehr mit Herausforderungen zu tun haben, die keiner mehr alleine bewerkstelligt. Mhm. Gilt das eigentlich wirklich quer durch alle Berufe oder ist das so eine Art Bubble-Phänomen? Ich meine, für meinen Job gilt das vollumfänglich und für deinen sicher auch. Die spannende Frage ist mit all den anderen.
1: Also das, das, das Erste, dass sich die, die Art der Arbeit verändert, ständig und jetzt gerade noch mal beschleunigt, oder fühlt sich zumindest so an, würde ich auf jeden Fall bestätigen. Aber das ist ja auch jetzt nicht das Allerneueste, finde und irgendwie passiert das ja auch ständig. Mhm. Die Frage ist halt, sind wir so in einer neuen industriellen Revolution oder stecken wir irgendwie noch in der der Digitalisierung? Das weiß man aber nicht so genau. Das weiß man erst im, im, im Nachhinein.
0: Ja, hätte ich in kurzer Hand eingeschoben die These dazu, wenn wir geglaubt haben, wir hätten die Industrialisierung schon hinter uns. Ich glaube, das hat sich erweist sich gerade als Irrtum. In Wahrheit verlassen wir die Industrialisierung jetzt gerade erst, weil das, was nach Industrialisierung kommt, ist eben sowas wie integriertes Arbeiten, ist eben sowas wie Kreislaufwirtschaft, ist eben sowas wie Nachhaltigkeit und, und Ähnliches. Und an dem Schritt sind wir ja auch ganz offensichtlich noch.
1: Na, mhm. ja, den äh. haben wir noch nicht gemacht. <lacht>
0: nee, eben, aber <auf> der steht <lacht> dringend an. <lacht>
1: Ähm, aber tatsächlich, also äh, nichtsdestotrotz, äh, die Art der Arbeit verändert sich die, die ganze Zeit. Ich meine, ja. ähm, wie viel wie viel Jobtitel ich schon hatte in meiner Karriere ähm, und jeder hat irgendwie gepasst. Viele von denen würde man heute vielleicht gar nicht mehr so, so sagen, die gibt es nicht mehr und andere, ähm, die gab es noch nicht als ich angefangen habe zu arbeiten
0: Ja. Yeah, ja. Yeah. <lacht>
1: ähm, und ich glaube, das, das ist allein ein Phänomen. Natürlich, ähm, da hast du auch recht, ähm, ich glaube streckenweise schon, auch in einer Bubble, aber ich glaube, die, die, diese Effekte, die auf uns wirken, die wirken nicht nur auf die einzelnen Bubbles ähm, und ich glaube auch diese Effekte New Work und wie arbeite ich in der Zukunft trifft tatsächlich auf die alle oder viele zu mir fällt jetzt nicht so viel ein wo man sagen kann so ist es so ist es nicht mehr mhm. und ähm, von daher glaube ich glaube ich schon äh, dass es also man kann ich will jetzt nicht über jeden menschen sprechen aber über über eine sehr sehr große gruppe <lacht> der der menschen äh, zumindest in der sogenannten westlichen welt davon stark be betroffen sind ähm, aber ich glaube auch nicht, dass hier alle Lösungen für alle passen. Also mhm. da kommt immer, ich falle immer wieder zurück, so ein bisschen in diese Personalisierung. Ich glaube, ähm, das ist von Re Region zu Region und von Job zu Job und von was da alles drauf, drauf einspielt, dann doch wieder sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir tatsächlich jetzt in, in so eine Phase kommen, in der diese Personalisierung möglich ist.
0: Ja, ja. Wir uns im Grunde ist ja so ein bisschen dieses KI-Phänomen. Ne? Wie das im Prinzip funktioniert, wussten die klugen Menschen schon vor 60, 70 Jahren. Damals hatten wir nur leider keine Rechenkapazitäten, die irgendwie in der Lage gewesen wären, das sinnvoll zu unterstützen. Heute haben wir sie, auf einmal ist das ein explosionsartig wachsendes Feld. Ist das hier im Grunde genauso? Der Gedanke ist nicht ganz neu, aber jetzt haben wir auf einmal die Möglichkeiten, algorithmisch gesteuert, jeder, jede auf seinem, ihren Smartphone, da haben wir einfach andere Rahmenbedingungen, auf die wir aufbauen können. Macht das genau. eigentlich den Unterschied?
1: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der großen Unterschiede. Man kann sogar, wenn man ganz zurückspult, also stellt sich den Schustermeister vor mit seinem Lehrling. Das ist eine hochpersonalisierte Ausbildung. Also ich als Meister weiß genau, wo deine Schwächen sind und kann darauf eingehen. Ich weiß genau, wo deine Stärken sind und kann darauf eingehen. Das heißt hochpersonalisiert. Aber skaliert natürlich nicht. Ja. Ähm, sehr schwierig, wenn ich ganz Klar. viele von denen brauche. Im Zuge der letzten Jahrzehnte, gerade was, was dann wieder diese Betriebe oder überhaupt die, die, das Lernen angeht, haben wir ja und betriebliche Weiterbildung angeht, haben wir halt sehr viel auf die Skalierung geachtet. Ja, dann gab es plötzlich Lernmanagementsysteme in denen Lernen gemanagt wird. Und ich kann jetzt zehn, hundert, tausend, zehntausende von Menschen Ausbilden in einer Sache, hochskaliert, hochskaliert aber kein bisschen personalisiert. Mhm. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo man sagen kann, okay, lass uns doch wirklich die Quadratur des Kreises versuchen. Und wir wollen diese Personalisierung von vorher mit der Skalierung von eben gerade. Und das Neue ist halt einfach diese Mischung. Ähm, und ich glaube, das könnte funktionieren. Und das ist, ist, tatsächlich vergleichbar. Jetzt haben wir die Möglichkeiten und tatsächlich auch selbst KI als, als, oder Machine Learning. Man muss ja nicht immer gleich von der KI reden. Machine Learning als, als Technologie zu nutzen, um, um genau diese, dieses Besserwerden zu fördern.
0: Hm. Interessante Verknüpfung, auf die wir hier noch stoßen. Wir nutzen die technologischen Mittel, die wir lange genutzt haben, um Dinge gleichförmig zu machen und um Menschen in gleichförmige Verhältnisse zu pressen. Denn nichts weiter ist passiert, als wir angefangen haben, Fließbänder in Fabriken zu stellen. Da ist gleichförmigkeit erzeugt worden. Auf einmal nutzen wir die Enkelgeneration dieser Technologie, um Individualisierung für jeden Einzelnen und auch noch variierend im Zeitablauf herzustellen. Interessanter Schwenk, oder?
1: Ja, ich finde es auch cool.
0: Was hast du diese Woche schon gelernt?
1: Die Woche ist ja noch sehr... Diese Frage. Wir
0: reden über einen Montagmorgen, an dem wir hier aufzeichnen. Ich modifiziere meine Frage. Entschuldigung. Was hast du in der vorigen Woche gelernt?
1: In der vorigen Woche ähm, ähm, habe ich, ähm, ich habe zwei Sachen gelernt. Ähm, eine Sache ist ganz praktisch. Ähm, da habe ich, ähm, habe ich einen Trick von dem ich schon mal gehört habe, aber ihn noch nie so angewandt habe, äh, äh, neu oder direkt oder im richtigen Moment erfahren, das war so ein Empathietrick. Ähm, Empathie ist ja, die die ähm, Emotionen eines Gegenübers richtig lesen und, und interpretieren zu können. Aber ähm, der Weg dahin ist, du musst deine eigenen Emo Emotionen richtig lesen und interpretieren können. Also da, da fängt es immer an. Ähm, Soweit die Theorie. Ähm, viel mehr weiß ich auch nicht über die Theorie. Aber ein Trick, den ich gelernt habe ähm, und ausprobiert habe und der sehr gut funktioniert, ist, wenn ich merke, dass ich nicht gerade in der richtigen Verfassung, in der richtigen positiven Verfassung bin, in der ich eigentlich sein müsste für den nächsten Schritt, für den nächsten Termin. Ähm, da gibt es einen ganz simplen Trick und zwar sehr doll und sehr ähm, ausprägend zu lächeln, so richtig doll die Mundwinkel von links nach rechts von einem Ohr zum anderen zu ziehen und das für mindestens 30 Sekunden, wenn man es sogar schafft, für eine Minute zu machen und im allerbesten Fall sogar in einen Spiegel hinein weil man trickst da so ein bisschen sein Gehirn aus. Das Gehirn ist konditioniert drauf, wenn es uns gut geht, lächeln wir und dann werden bestimmte Muskeln im, im Gesicht benutzt. Und wenn ich diese Muskeln einfach nutze, um zu lächeln, kann ich sozusagen rückwärts meinem Gehirn vormachen, es geht uns gut, wir lächeln ja. Und tatsächlich werden dann messbar Endorphine ausgeschüttet. Die habe ich zwar bei mir nicht gemessen, aber ich habe gemerkt, dass es mir tatsächlich besser ging. Es geht so weit, dass man dann wirklich anfängt, so ein bisschen zu kichern oder zu lachen. Und das ist jetzt so ein Trick, von dem man immer schon mal gehört hatte, aber das ist jetzt so ein Trick, der in meinem, ja, in meiner, wie soll ich sagen, in meiner Toolbox jetzt. Der ja,
0: kommt ins Repertoire. Ja, genau. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das hilft nochmal, das ein bisschen einschätzen zu können, über was für eine Art von Lernschritten wir hier eigentlich geredet haben und über was für Lernschritte man mit eurem Tool reden kann. Den Link zu dem, was ihr tut, den findet der Mensch entweder von ganz alleine oder aber bei uns in den Show Notes. Dort haben wir ihn selbstverständlich hinterlegt und da gibt es weitergehende Informationen. Wer mehr wissen möchte, kontaktiere dich. Wer unseren Podcast gehört hat und ihm ihr gefiel, was gehört wurde, bitte dann gebt positive Bewertungen, nette Kommentare, teilt den Podcast über welche Plattformen auch immer, ob Blustreuer, ob LinkedIn, ob Insta, ob whatever. Wie auch immer der Weg ist, wir versuchen irgendwie alle diese Ebenen miteinander zu verschränken. Basti, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Hey, Ich danke dir. Es war mir eine große Ehre.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.